0: Saludos a todos, todavía estamos en Shabbat aquí en México, aún no llega el ocaso. Les digo a todos ustedes, Shabbat Shalom, amados, un fuerte aplauso al Santo bendito sea. Estoy muy feliz de verlos a todos ustedes, gracias por estar un día más con nosotros, otro Shabbat más con nosotros en este, en este cierre de ocaso, preparándonos para Rosh Hashanah, para Yonterúa. Y vamos a ver dos porciones, porque sí, amados, tenemos dos porciones que se juntan esta semana, porque dentro de ocho días, eh, el viernes, para ser precisos en el ocaso, estaremos dando la entrada a Ruz Hashanah. Eh, con ello, eh, son dos días, acuérdense, dos días en Israel. Y el primer día no se toca el chofar, porque precisamente cae en Yon Terúa, pero el segundo día estaremos tocando el chofar. Yo voy a dar. Eh, de todos modos, un estudio profundo sobre los 101 toques del chufar. Así que gracias a todos los que están aquí conectados. Les saluda su amigo Oscar Jiménez Glés. Eh, muy feliz porque no nos volvimos a, a conjuntar en, eh, en físico. Todavía seguimos remodelando. Parece que son como no sé cuántas hectáreas son para remodelar, que todavía no podemos, pero para el. El, semana, el fin de semana que viene estaremos ya todos ahí en vivo. Así que saludo a todos. Gracias. Vamos a darle eh, voz y visión a todos. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Listos? ¿Pendientes para lo que es este día del Shabbat? No, pues sí, ya los veo muy, pero muy, pero muy. bien. Amén.
1: <risa> ven, Amén.
0: Ok. Maru Hashem. Espero que se vayan añadiendo más. Este, y bueno, vamos a, vamos a hablar fuerte, conciso sobre esta porción. Les voy a compartir pantalla. Y, y vamos a agradecer al, al Santo Bendito Sea porque hoy, este día, podamos siquiera vislumbrar, eh, siquiera podamos tomar toda la esencia de estas dos energías que se juntan, que nos va a hacer vibrar. Y vamos a entender más sobre lo que sucede en Rosh Hashaná, el Año Nuevo, desde el punto de vista judío, pero cuando digo desde el punto de vista judío, no significa que sea para el pueblo judía, judío únicamente, sino que en realidad, amados estamos, eh, es un año judío para toda la humanidad desde el punto de vista cósmico. Y es ahí donde a mí me gusta entrar eh, y ver todos los, todos los pormenores que tiene esta parasha. Ahora sí les voy a compartir pantalla. Y vámonos, por favor. Abrir bocado con esta porción unida. Permítame. Ok. Con esta porción unida llamada Nitzabin y Vallelej. Vamos a, a mirar. Ya en estas dos porciones, en estas dos parashot, el ocaso de Moshe Rabeno. Se está cerrando la Torah, amados hermanos. Viene el, el día de Yom Kippur. Estamos por entrar en los diez días temibles que habla la Torah. Es un estado de introspección. Siempre que muere algo, renace algo más. Así que estamos en una etapa de muerte, pero también de renacimiento. Así que Baruch Hashem, por todo lo que el Eterno nos da, por las oportunidades, que este año más que nada yo deseo y anhelo que mucha gente, así como ustedes y yo, estemos elevando la conciencia porque nos viene muy bien, porque es necesario eh, que tan solo con el pensamiento elevado crea una energía electromagnética poderosa podamos cambiar inclusive la dimensión del clima, de, de lo del clima. El problema de, del cambio climático que se está acelerando eh, muy fuerte, muy rápido, pero que también tenemos la esperanza de que si elevamos en realidad nuestra conciencia, podemos hacer esos cambios en el clima para que otra vez todo vuelva a su cauce. Así que gracias al Eterno le damos por este tiempo, por este momento que nos ha ayudado hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Eterno y pedimos de su fuerza y como dice, como dice Moshe Raveno también en esta porción, no nos mandes eh, fuera si no vas tú con nosotros. No queremos ir si tú no vas con nosotros. Así que bueno, protagonista, protagonista como siempre es Moshe en el sentido elevado del alma recuerden que Moshe es una dimensión del alma así que vamos a tratar estas dos porciones nuevamente Nitzabin y Vallelej. ¿qué significa Nitzabin? ¿qué significa Vallelej? pues no, no se vaya lo vamos a estar hoy descubriendo y sobre todo todos los códigos secretos que nos tiene esta porción ¿para qué son los códigos? para amados ¿para qué? para elevar nuestra alma Baruch Hashem así que Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Tenemos esta porción, la número 51, Nitzabin. Estamos en la serie, el Soar y lo estamos mirando desde la perspectiva del Soar, ¿ok? No desde la perspectiva religiosa, no de la perspectiva de, del texto literal de la Torah, sino de la profundidad de lo que está detrás del texto. De hecho, en, est en estas porciones viene una un versículo que me ha acompañado durante toda la vida de mi ministerio para, para buscar más de Dios y es de deuteronomio 29.29 29, que dice que las cosas secretas y ocultas son de Hashem, son de Dios, pero las que están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Baruch Hashem, bendito sea el eterno, por lo que nos permite descubrir eh, el día de hoy. Creo que es necesario que toda la humanidad ya entre en esta dimensión para que empecemos a vibrar diferente, para que empecemos a cambiar la vibración del mundo y que podamos traer cosas muy buenas. Tú y yo podemos lograrlo si en verdad lo, nos lo ponemos como meta. Así que gracias, gracias por estar escuchando esta porción. Gracias tú que me estás viendo desde YouTube. Te saludo, gracias eh, por estar con nosotros. Gracias por abrirme una ventana, un espacio, una puerta eh, hacia tu hogar eh, y que esta bendición en realidad resplandezca eh, muy fuerte dentro de tu hogar, dentro de tu corazón y que lo pongamos por obra. Bueno, Nitzabim significa presentes firmes. Y vamos a traer el primer texto. Me encanta esto. Bueno, rápido, eh, ¿qué vemos en Nitzabim? Bueno, en esta parasha se va a relatar el último día de vida de Moshe, lo cual nos enseña que toda la luz que él ha revelado está allí en, esta, en forma potencial. Si esta parasha, Nitzabin, contiene potencialmente la esencia de la luz. Recuerden que Moshe, son los últimos días de Moshe, el último día de Moshe, no sé, se dedicó solamente a hablar, a enseñar los últimos días y horas, así que imagínate de qué está cargada esta porción, hablando cósmicamente, por supuesto. Esta porción siempre se lee en el Shabbat que antecede a Rosh Hashanah. Estamos a ocho días de celebrar Rosh Hashanah, por lo cual me alegro. En, estos, en los primeros diez versículos del capítulo 30 aparece la palabra Shuv. Esto lo expliqué hace un año, en la, en la parasha pasada, y Shuv que significa literalmente regresar, retornar, aparece siete veces. Esto alude que en esta porción la energía es que tiene el significado general de retorno, de volver a nuestra esencia. El alma se alegra, dígame amén, el alma se alegra porque la, esenciáticamente esta para y esta porción nos lleva al regreso, al retorno, al Shub. Hace un año hablé de Teshubá, que se puede traducir como Bet, regresar a la casa. Mírelo, porque es parte de, de esto que estamos tratando el día de hoy. Me voy a ir rápido, porque son dos porciones. Trataré de traer eh, lo más general, y después miraremos qué dice el Zohar de cada esta porción. Es ahí donde nos vamos a... a Establecer un poquito para que podamos comprender todo lo que nos está enseñando esta porción. En Rosh Hashanah, cada persona regresa a la esencia de lo que es. Es como si quedáramos desnudos delante de la luz poderosa de Lein Sof. Por eso que Shub, que significa regresar, es la esencia de esta parasha. Porque necesitamos que en Rosh Hashanah, que se le conoce como el día del juicio cada alma pueda regresar a su esencia original. Así que, ¿qué, qué va a pasar en, ante esta energía que nos va a preparar al, en el alma para poder transitar este regreso? Y Tzavik nos da la energía de Moshe para ascender a la fuente de la vida que se conecta directamente a la luz del Creador, es decir, al Ein al, Sof, de modo que poder recibir toda la abundancia que él quiere para otorgarnos para este año que viene. La idea es que estemos de pie, estemos delante de Hashem, estemos escuchando esta porción y ahorita que lo estamos escuchando, nuestros sentidos se están abriendo, el sexto sentido se está expandiendo porque nuestra alma está recibiendo esta energía de la luz de la Insof para que recibamos toda la abundancia. Que se nos sea otorgada para el año que viene. baruja Hashem, yo te deseo uno de los mejores años de tu vida. Yo te deseo que todos aquellos anhelos, propósitos, planes se desarrollen a partir de este Rosh Hashanah. Este Rosca que, que viene, que sea el tiempo donde tú puedas alcanzar, el tiempo de alcance, el tiempo de lograr todo lo que has estado anhelando y deseando y has dicho, Padre, ¿por qué no puedo lograrlo? ¿Por qué no puedo alcanzarlo? Pues que esta energía nos dé... Para alcanzarlo, Amén. para que podamos cumplir nuestros propósitos, para que podamos elevarnos no solamente a nivel conciencia, sino cuando nos elevamos conscientemente, a nivel conciencia, elevamos todo, todo lo físico también. Ese es el ejercicio de Amén. la humanidad, elevar lo físico como también elevamos lo espiritual, Amén. Amén. dígale al que está junto, anímate.
1: Anímate. Anímate. Anímate, amada. Anímate, hermano.
0: Así que está para allá. Es para estar firmes. Para estar firmes. Pongo firme, firme. De pie. Como que si esperáramos algo trascendental. Vamos a esperar algo que va a trascender. Ya no más palabras. Dite a ti mismo en, en tu espíritu, ya no más palabras.
1: No más palabras. Ahora,
0: acción. 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 Baruch acción. significa, en pocas palabras, se puede traducir desde el original como: estás parado antes. Como que suena algo medio raro. Estás parado antes. ¿Antes de qué? antes de Rosh Hashanah. Baruch Hashem, por la clemencia, por la misericordia del Santo Bendito Sea, que nos ama, y como hace un rato enseñaba en la clase de, de Kabbalah, que nosotros somos un sueño, escuche, un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad de Dios.
1: Así que, amados,
0: hay que estar parados, estamos parados hoy, antes de Rosh Hashanah, antes del día clave, antes del día de él juicio. Amén.
1: Esta amén. Porción,
0: adquirimos amén. conocimiento espiritual. Amén, amén. Adquirimos conocimiento espiritual correcto para enfrentar lo que está delante de nosotros después de Rosh Hashanah, los Yamin Noraim. ¿Qué significa los Yamin Noraim? Los días temibles. Los 10 días temibles desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Rosh Hashanah, amados, muy importante porque es el día del juicio, el día donde alguien nos está acusando, donde alguien nos va a acusar. Pero ese día, amados, tenemos el potencial de poder, todavía después de Rosh Hashaná 10 días para hacer introspección. Tenemos todo el mes de Lul, todo lo que está aún todavía queda de Lul, para estar haciendo introspección, 30 días, más 10 días, que son los días temibles, donde. Estaremos haciendo una introspección para que el Yom Kippur recibamos esa misericordia, esa redención. Es lo que hizo eh, Moshe Rabenu cuando bajó por segunda vez con las dos tablas de la Torah, bajó en un día, en un día como, como Yom Kippur, Baruch Hashem. Estoy emocionado, muy emocionado. Dice el primer texto con que inicia esta parasha Deuteronomio 29.9. Hoy estáis todos vosotros presentes delante de vuestro Dios. Vuestros jefes de tribu, vuestros ancianos y vuestros oficiales. Todos los padres de familia en Israel. Amados, cuando hablo de Israel, estoy hablando de una conciencia elevada. Estoy hablando desde la dimensión de la cabeza. Baruch Hashem. Estáis todos vosotros presentes delante de vuestro Dios, los jefes de tribu, los ancianos, los oficiales, los padres de familia en Israel. En pocas palabras, todo Israel. Ahora mira, el Soar nos explica que este versículo describe 10 categorías, 10 categorías de los israelitas cuando estaban a punto de recibir las tablas de la Torah. Hay 10 categorías del de pueblo de Israel. Cinco pertenecían a la derecha, a la categoría de la derecha, y cinco pertenecía a la categoría de la izquierda. Estamos hablando, amados, de la sefirot, del árbol de la vida. Eso les permitió a todos los israelitas hacer conexión, ojo, y heredar la luz de la Torah en todos sus niveles. Nosotros estuvimos presentes en la entrega de la Torah, ¿cómo que nosotros? Sí, porque esenciáticamente el alma de nuestros padres estaba delante de la montaña de Sinaí cuando se recibió esa energía electromagnética poderosa que recibieron nuestros, nuestros padres. Y eso penetró hasta la médula y después se fue esparciendo de generación en generación a través del ADN genético. eso Es increíble, amados hermanos, porque... Nosotros somos parte de esas chispas divinas que, todo, que toda alma eh, tiene en sí. Cuando la Torah fue revelada en el monte de Sinaí, los israelitos pudieron ver las voces, pudieron ver las voces y las maravillas de la luz con más claridad que la visión del cielo que vio el profeta Ezequiel, cuando narra Ezequiel en el capítulo 1. Se dice entonces los, los jajamín, los ancianos que nuestros padres, la generación de Israel, pudo ver las voces. Imagínense cuando salías, salían las palabras, pudieron ver las letras hebreas y toda su energía eh, implícitas en ella. ¡Wow! Esto me impresiona a mí. Los israelitas, que son esas chispas divinas, hace un rato hablaba yo de estas, de estas vasijas que se rompieron. Cuando el Eterno, después del Sin sum después de su contracción, empieza a crear, a darse, a emanarse, estas, estos Kelin se rompen y estas chispas cayeron, ¿no? De alguna manera. Y ahora nosotros, como, como estas almas que vienen, que vienen de Atsilud, la idea es hacer el Tikkun, la corrección, para elevar esas chispas divinas. ¿Dónde encontramos esas chispas divinas? Amados, en las cáscaras, en las clipot, donde el trabajo del alma en esta dimensión llamada materia es quebrar, es romper la cáscara para obtener el fruto. La idea es aquí como, eh, por ejemplo, hace un rato les explicaba yo de la, de la nuez. La nuez tiene una cáscara muy dura. No te la puedes comer así, tienes que romperla a veces con los dientes, a veces con un, con un martillo, a veces con otra herramienta y entonces extraes lo delicioso del fruto de la nuez. Así son las clipot, Las clipot lo que están resguardando en, real, en realidad es luz. Cuando digo clipot estoy hablando de la oscuridad. Cuando nosotros vemos oscuridad, cuando vemos problemas, cuando vemos ciertas dimensiones que nos quitan la paz, en realidad esos son clipot. Que se necesitan ir, hacerles frente, abrirlos, trabajar en ellos, hacer el ticún correspondiente para extraer esa luz. Cuando nosotros hacemos eso, estamos elevando la conciencia, no solamente personal, sino también a nivel mundial. Estamos elevando toda la conciencia de la humanidad. Por eso estos dispersos están por todo el mundo. Unirlas, lo que pasaría es que crearía una conexión tan, pero tan maravillosa y poderosa que lo que por consiguiente atraería una luz impresionante a todo lo que conocemos este planeta llamado Tierra. La Tierra urgentemente necesita de este trabajo, de esta luz. Eh, necesitamos hacer muchos cambios. Los cambios climáticos, escuche los cambios climáticos no solamente es por una... Mala acción de, lo, de la humanidad, sino por un nivel bajo de conciencia. Cuando nosotros elevemos nuestra conciencia, estaremos haciendo el trabajo correspondiente porque la tierra lo necesita y le urge. Eh, en el Nuevo Testamento dice que la tierra eh, clama por las voces, por, los, sí, por, por las voces de los hijos, por aquellos hijos que están dispersos en toda la tierra para poder traer estos cambios. El Zohar es la herramienta más importante que tenemos para crear tal unidad en la conexión con la Torah. A través del Soar, lo que estamos haciendo, ¿qué significa Zohar? Esplendor. El esplendor, el chispazo de luz que da que es ese esplendor, lo necesitamos como una herramienta para que tengamos esa conectividad con el Wi-Fi de la Torah de Atzilut. Cuando nos conectamos al WiFi de la Torah de Absilud, amados, bajamos esa señal y entonces empezamos a vibrar en esa misma dimensión. ¡Wow! Esto es impresionante. Bueno, para allá 52. Creo que voy un poquito rápido. ¿Hay alguien que tenga aquí una, una duda? Déjeme tomar agua. ¿Qué le parece? ¿Estamos vibrando? ¿Sí o no? Sí. Baruch Hashem. Wow. Pues yo estoy muy emocionado. Déjeme decirle que tengo precisamente con esta fecha, van a ser dos años, donde nací nuevamente. Nuevamente nací, me siento lleno de energía, lleno de vida, de agradecimiento. Siento que algo no está... No está pasando algo, algo muy bueno en la tierra. Por eso hoy más que nunca necesito de su ayuda. Necesitamos cambiar esta mente, esta mente masiva para poder traer estos cambios que necesitamos. Así que, ¿qué le pareció esta, por, esta porción de Nitzavim? ¿Están presentes? ¿Están de pie? ¿Parados todos delante de Hashem? ¿Para que recibamos esta energía para Rosh Hashaná? Año nuevo, vida nueva. Nosotros, es increíble que no, no, no lo planeamos así, pero no se pudo abrir porque estamos en remodelación. Pero para el chabat que sigue, sí vamos a abrir, vamos a tener año nuevo, <ríe> lugar nuevo. ¿Y qué creen? Identidad nueva. Porque ya no, no nos vamos a llamar Cami, no se los digo todavía, pero ya está la imagen, el diseño corporativo y lo vamos a hacer ahora sí con toda su potencia. Así que espérelo y vamos a, a estrenar todo, 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 todo nuevo. ¿Okay? Una de las más grandes mitzvahs de la Torah dentro por, que tiene que ver con Rosh Shanah, es que sirvamos a Shen con alegría, con Sinjá. Si no hay Sinjá, si vamos a celebrar y recibir el... Rosh Hashanah con la cara de fuchi que tiene usted ahí, imagínense qué ganas el Eterno <risa> eh, es para que recibamos con alegría no sé si, si nota mi alegría
1: no es, y no es
0: fingida eh, sí, créanme, cada vez que estoy delante de, de ustedes predicando, enseñando, hay algo que penetra en mí y que me hace, me hace sentir así, muy alegre ok, pues Baruch Hashem bueno, vamos a empezar con la segunda porción. ¿Quiere o no? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar con esta segunda porción. Y ya entendimos por qué estamos hoy estudiando la primera porción. Nitzabín. porque estamos preparados, estamos de pie para esperar algo ya sabes lo que estábamos esperando vamos a la siguiente a la siguiente porción y es Vallelej, Vallelej que se te puede traducir como y fue y fue y esta es desde el capítulo 31 del último libro de Barín, Deuteronomio al capítulo 31-30 todavía nos quedan dos porciones para este año Okay. ¿Y fue? ¿Y qué fue? Vamos a ver. Esta porción contiene 30 versículos. Yo lo enseñé hace un año. 30 tiene que ver con una letra. ¿Cuál es el valor de una letra hebrea con este si valor similar de 30? ¿Quién me lo dice?
1: Lamet. ¿Perdón? La Lamet.
0: Letra Lamet. Okay. Y les enseñaba hace un año que la letra Lamet eh, significa enseñanza, aprender, enseñar, maestro, bastón, vara, callado de pastor, dirección. Tiene que ver con la Torá, por supuesto. En este sentido, el pastor es Hashem y la vara es la Torá. ¿Con qué nos dirige Hashem? Con la Torá. ¿Quién le viene a la cabeza cuando, por supuesto que lo vas a ver, ¿Quién le viene a la cabeza de un personaje que usa una vara? Moshe. Moshe Rabenu, por supuesto. Así que pensamos que lo que, eh, y es lo que va a hablar el Zohar sobre Moshe, y vamos a entender un poquito. Esto, si lo quiere entender en su profundidad, por favor vaya a la porción de hace un año, búsquela como Valle. Vallelej, eh, y, y ahí va a entender todo esto. Eh, por su parte, la letra lamet de forma deletreado se escribe eh, Lamed Men Dalet, ¿ok? Y se crean, de estas, de estas palabras, se crean las iniciales de Lev, de Mevin y de conocimiento. Entonces, esta porción no es causal, o sea, no es casualidad que contenga 30 versículos, porque está hablando de algo muy poderoso. Está hablando de aquel que tiene el corazón, que comprende el conocimiento. La palabra leb significa corazón, mevin significa comprensión, comprender, y daat significa conocimiento. Así que se crean estas, estas palabras, leb, mevin y daat. A mí me faltó poner dat, que es conocimiento. El corazón que comprende el conocimiento. Hoy, sin duda, estamos aquí amantes de los secretos de la Torah porque nuestro corazón está vibrando. ¿Por qué? Porque está comprendiendo el conocimiento escondido en el secreto de la Torah. Es ahí donde esta porción nos va a llevar. Nos va a hablar un poquito de este personaje o de tres personajes que vamos a, a traer a colación. Vamos a ver lo que nos dice el Soar. El Soar en esta porción empieza hablando en el primer capítulo, se titula Moshe, Aarón y Miriam. Ustedes saben que Moshe, que, que Moshe tiene dos hermanos, un hermano que se llama Aarón y una hermana que se llama Miriam. Pero eso es en el nivel literal, en, en el nivel Peshat. ¿Pero qué nos quiere enseñar en el nivel Sot? Y vamos a entender qué dice el soar. Lo voy a leer, después lo vamos a explicar. Dice así, versículo 1. Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Es lo que vemos en el capítulo 31, verso 1. Rabí Gizquía abrió con el versículo. El que los guió por la diestra de Moshe con su brazo glorioso, el que hendió las aguas delante de ellos. Isaías 63, 12. Fíjese lo que dice el Zoar. Benditos sean los hijos de Israel, a quienes el Santísimo, bendito sea él, favoreció. Y ahí tu corazón tiene que estar vibrando. Puesto que él los favoreció, él los llamó hijos primogénitos, santos, y hermanos. Él, por así decirlo, fue a morar con ellos. Escúchelo. Usted puede decir, yo no soy judío, yo no soy israelita, yo soy mexicano, yo soy cubano, yo soy latinoamericano, lo que tú quieras. Aquí estamos hablando que cada persona cuando eleva su conciencia es denominado Benei Israel. Hijo de Israel. Entonces, aquellos que elevan su conciencia, todos los interesados en el conocimiento de la Torah, y por supuesto hoy usted está viendo desde YouTube, está viendo hoy en Zoom, usted es un Bené Israel, y escucha cómo dice el Zoar, cómo le habla a aquellos, aquellos que han elevado su conciencia al nivel cabeza, benditos sean los hijos de Israel. A quienes el Santísimo, bendito sea él, favoreció. Puesto que él los favoreció, él los llamó hijos primogénitos. Una cosa es ser hijo y otra cosa es ser hijo primogénito. Santos y hermanos. Él, por así decirlo, fue a morar con ellos. Fue a morar con ellos. sé que Cuando Moshe Rabenu fue y transmitió estas palabras a todo Israel... En pocas palabras, es la conexión de que Hashem iba a morar, en esencia, con todo el pueblo de Israel. Israel tiene que ver con la cabeza, porque Israel transmutado se convierte en la palabra Rosh Sheli, que significa mi cabeza. ¿Okay? Sigue, Sigo leyendo. Este es el significado de, háganme un santuario y yo habitaré con ellos. Shemot. O Éxodo 25, 8. Háganme un santuario y yo habitaré en ellos. Y él deseaba establecerlos a semejanza de arriba. Y él hizo que las siete nubes de gloria los cubrieran y su Shejiná va delante de ellas, como está escrito. De día Hashem los guiaba en el camino. Shemot, Éxodo 13, 21. Lo leo nuevamente. Él deseaba establecerlos a semejanza de arriba, y Él hizo que las siete nubes, nubes de gloria los cubrieran. Estamos hablando de la dimensión de Seir Amping, de las siete, de los siete sefirot emocionales. Así como en el aspecto de arriba del mundo de, de Briá, el mundo de Yetzirah fuera sobre nosotros. Es increíble. Versículo 2. Tres santos hermanos fueron entre ellos. Ellos son Moshe, Aarón y Miriam. Estoy hablando en el sentido del Zot, no literal. Moshe, Aarón y Miriam, ¿quiénes son? Moshe, cerebro derecho, donde están las ideas. Aarón, cerebro izquierdo, donde están las palabras. Increíble que Aarón también es un arquetipo de una sefirá llamada Jot. En Jod está la, la palabra. Es increíble y a veces no leemos o leemos y no nos ponemos, no ponemos atención, porque Moshe era tartamudo, dice en el sentido literal, que no era tartamudo, pero dice Moshe era tardo para el habla. ¿Quién expresaba Aarón. Así que tenemos aquí el cerebro derecho donde está la idea, lo subjetivo. El, el, el pensamiento, pero cerebro izquierdo está el, el habla. Así que estábamos hablando de Moshe y Aarón, y, y, y si Moshe es el cerebro derecho y Aarón el cerebro izquierdo, donde está el habla, ¿qué viene siendo Miriam? ¿Qué viene siendo Miriam? A ver, pregunta para los que están aquí. ¿Qué viene siendo Miriam? En pocas palabras, desayudo. Moshe es Jochma, Aarón es Binah. ¿Quién sería Miriam? That. El Dat. El Dat, la conciencia. ¿Ya ven cómo sí, sí saben? <risa> Sigo leyendo. Es por su mérito que el Santo Bendito sea Él les dio regalos celestiales. Escuche, estamos leyendo el relato de una historia bíblica. Pero el Zohar te está diciendo que aquel que unifica hojma, biná, y se crea el Dat, en pocas palabras, sabiduría, entendimiento o inteligencia, se crea la conciencia. Está hablando de una entidad completa. No está hablando de una historia, está hablando de una entidad completa como es el ser dentro de nosotros. Cuando esto se da se crea el nivel de conciencia, se eleva la conciencia y dice el santo bendito sea, él les dio regalos celestiales. Baruch Hashem. Sigo leyendo, durante los días de Aarón, las nubes de gloria se alejaron de Israel. Hemos dicho que Aarón es el brazo derecho de Israel, como está escrito cuando el rey de Arad, Kenanita, Escuchó que Israel se, aproxima, se aproximaba vía Atarim, lo vemos en Bemitvar o Números 21.1. Vía Atarim significa que Israel era como un hombre que camina sin un brazo, apoyándose en todos y cada lugar, ya que Atarim significa lugares. Luego, atacó a Israel y tomó cautiva de ellos. Esto sucedió porque estaban sin el brazo derecho. Ven y mira, Aarón era el brazo derecho del cuerpo, que es Tiferet. Por eso está escrito, el que los guió por la diestra de Moché es su brazo glorioso. ¿Qué es esto? Es Aarón, el brazo derecho de Tiferet. Amados, eh, para que vaya entendiendo, Tiferet es la columna central. Es el brazo derecho donde se crea o se da la unión entre Geset y Geburá. ¿Qué, qué significa esto? Geset es el agua, eh, Geburá es el fuego, el agua puede apagar el fuego, pero también el fuego puede evaporar el agua. Son dos polos opuestos. Pero la tercera eh, línea, la tercera columna, es el equilibrio de ambos. Y, y, y uno puede caminar en la vida con, con este equilibrio y ser como Israel, con el brazo derecho, con la diestra de Moshe, que es Aarón, amados. En pocas palabras, cuando el pensamiento se articula de una manera coherente, consciente, entonces la palabra tiene poder. La palabra es similar al bastón, a la vara, a la maté, o al maté, que significa vara, bastón, callado, donde estaban los 72 nombres del santo bendito sea. Cuando nosotros tenemos equilibrio arriba, lo que va a producir en Tiferet va a ser la palabra de poder y de autoridad, porque esa es el, la diestra de Moshe. La diestra de Moshe nosotros es perfectamente el brazo de Tiferet. ¿Y cuándo se da el brazo de Tiferet? Cuando hay equilibrio entre todas las siete sefirot emocionales. Bayelek significa y fue, así se traduce, pero el versículo podría haber dicho, y Moshe dijo estas palabras. Entonces, ¿por qué usar la palabra fue? ¿Por qué se usa la palabra bayelech fue? Escuche. El Zoar nos enseña que el sentido profundo de la misma es canalizando luz. Cuando se, se lee Vallelej bay, significa que es el modo de canalizar la luz. Sentido profundo de canalizar la luz. Por eso cuando dijo, y Moshe fue y dijo estas palabras, lo que iba a impregnar en todo Israel es la canalización de la luz. En el sentido eh, de nuestro ser, ¿quién es, ¿quién es Moshe en esta dimensión? Bueno, es la cabeza que va a traer la canalización de la luz a todo nuestro cuerpo a todas nuestras emociones, a todos nuestros sentidos. Bayelech en hebreo se utiliza para describir un conducto. También se describe la acción de un líder, que es un conducto para su pueblo. La conexión de un líder que es un conducto para su pueblo. Por eso Moshe, que la diestra representa el brazo, la diestra, perdón, la vara representa el, la diestra de poder, en pocas palabras, es la conexión, el conducto. Vallelec hace referencia al conducto. Por eso esta porción tiene 30 versículos. 30 en referencia a la letra Lamet. El mismo término se utiliza para describir un conducto de electricidad. Un conducto del Hashemal. ¿Qué es el Hashemal? Lo que baja desde Keter en zigzag y llega hasta la dimensión de Malhot. Amados, Increíble que hace un rato hablamos de esto en la mañana. El Soar también revela que Hashem escogió a los israelitas como sus hijos. Él nos dio el poder de conectarnos con las siete sefirot y la capacidad de convertirnos en un conducto de luz para el mundo entero. Escuche bien, cuando uno eleva su conciencia es porque elevamos nuestra conciencia, pero antes de llegar al mundo de Atzilut, se tiene que dar el Da'at, el DAD es la garganta, el cuello, antes de que llegue al nivel cerebral. Es decir, el, el DAD, que se traduce como conciencia o conocimiento, es la puerta de entrada, la ventana de entrada para conectar directamente con Keter. Así que, amados, cuando llegamos a esa dimensión, el Eter nos da el poder de llamarnos hijos. El hijo regresa a la casa del Padre. Somos hijos y nos da ese poder de conexión de las siete sefirot y, con, y que nos, nos puede convertir en un conducto de luz para todo el mundo. Es decir, cuando elevamos la conciencia bajamos toda esa energía al cuerpo, pero también a todas las almas. Por eso la or, eh, la luz escondida, se empieza a permear, se empieza a vislumbrar. El trabajo de Israel era hacer luz a las naciones. Or Agoín. Or Agoín nos convertimos cuando elevamos nuestra conciencia porque ahora podemos traer esa luz de, At de Atzilut, del mundo de Keter, y bañar de luz a todos los que están en oscuridad. Así que hoy es el trabajo de Israel en estos tiempos. Al igual que Moshe, podemos predicar con el ejemplo y recorrer ese camino. Para terminar, para ir terminando y cerrando este bonito estudio, Moshe tenía 120 años cuando murió. ¿Por qué no tuvo 125? ¿Por qué no tuvo 110? Porque todo siempre son códigos. Moshe tenía 120 años cuando murió. La palabra, por ejemplo, jaján Libeja", que se traduce como sabio de corazón, tiene una gematría de 120 años en su gematría. ¿Qué significa? Que en realidad siempre Moshe va a ser ese sabio de corazón. Ese sabio de corazón es la luz energética del pensamiento cuando se establece o se une al corazón, al Lev Cuando pasa eso, electricidad y magnetismo, se crea, se crea lo que conocemos como electromagnetismo. Impresionante. Otra palabra que comparte el mismo valor en Gematría, de 120, es la palabra Sod Ageulah. Sod que se traduce como el secreto de la redención. Moshe, a través de ser el conducto, de ser el brazo, la diestra de poder con que saca al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, ese es el código que necesita nuestra alma. ¿Por qué? Porque Moshe, a través de la revelación de la Torah, en este nivel del Zod, es el secreto de la redención. Te das cuenta que el Eterno ha pensado una y mil veces en cada uno de nosotros. Así que Baruch Hashem, eso es todo lo que tenía yo que compartirles el día de hoy. Amén, amén, amén. Amén. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo van? No estoy nada. ¿Contentos? ¿Felices?
1: Amén. Amén. Felices.
0: Baruch Hashem. Si a alguien le faltaba ánimo, yo siento de mi parte que hoy recibió esa energía para ese ánimo. Las cosas, no, me están saliendo como estoy pensando. Eh, creo que es mejor a veces tirar la toalla. No sé si voy bien. Bueno, hoy recibió esa energía para, para darle palante, como dicen los cubanos, no palante porque para atrás ni para tomar impulso. Y, y que todas las cosas que tienes pensado, escucha, cada vez que tú tienes un pensamiento un buen pensamiento para ti y para tu familia, siempre hay alguien que te va a arrebatar ese buen pensamiento. Y ese, y ese buen pensamiento es arrebatado por esta conciencia que todavía no está nivelada con la conciencia de arriba. Y siempre van a venir pensamientos negativos. Recuerda que un pensamiento, antes de decirlo inclusive, crea un nivel exuberante de energía un pensamiento es un, una energía en potencia después cuando se habla se manifiesta pero antes ya está manifestando inclusive sin que lo hables por eso hay que refrenar siempre los malos los malos pensamientos siempre siempre me va a pasar por la cabeza no puedo eh, quizás eh, me equivoqué no sirvo para esto no soy tan bueno eh, no merezco eso, no merezco aquello. Déjame decirte que si el hombre lo requiere, puede ser el propio escultor de su mente. Y ahí está la, donde tenemos todo el poder, porque la mente, la mente es lo que hemos entendido en Kabbalah como los mojín. que son los mojín? Los intelectos divinos, los pensamientos que vienen del santo bendito sea. Y es en referencia a nuestra cabeza. Así que la esencia de la manifestación siempre tiene que estar en el pensamiento. Entonces la clave sería estar dominando los malos pensamientos. Siempre que cuando te viene un dolor, ¿qué pensamos? Inmediatamente pensamos en algo negativo. Me, 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 me voy a enfermar de esto, me voy a enfermar de aquello. ¿no? Este, somos muy susceptibles a eso. Pero ¿qué tal si dominamos desde antes de la manifestación el pensamiento? Cuando tengamos un mal pensamiento, hay que traer un buen pensamiento. Hay que decir, no, eh, el, el pensamiento positivo es más fuerte que el negativo. Nos ha engañado a veces nuestro cerebro porque se ha contaminado con los pensamientos negativos. Pero es el, el tiempo, la era mesiánica no es otra cosa que volver a tomar control de la mente. La mente que ha estado de alguna manera sojuzgada, por la parte negativa, la citrajra, ahora es tiempo de que nosotros recuperemos esa mente y que ese cerebro empiece a ser nuestro amigo, no nuestro enemigo. Nuestro cerebro muchas veces nos engaña, nos pasa, nos hace jugadas, mal jugadas. Es tiempo de recuperar y decir, ¿sabes qué?
1: A recuperar.
0: Vamos a entrar en la era mesiánica, atrayendo sí, sí, buenos sí, sí, pensamientos lo que dice pastor, creen que podamos tener buenos pensamientos para este Rosh Hashanah y todo este inicio del año amén Amén. eso es lo que más deseo en mi vida, eso es lo que más anhelo, porque juntos lo podemos lograr, amén bueno, no sé si hay alguna pregunta algún comentario, con gusto okay. Déjeme saludar en YouTube. Se viene un aguacerazo. No sé si haya comentarios en YouTube, amor. Ok. Pues no sé si haya comentarios en YouTube. No. Bueno, este. Pues si no hay nada por el momento, me voy, me voy, me voy, Este, les amo. ¿Qué más les puedo decir? Todo, todo se quedó así como pasmado. <risas> Yo ya no entiendo El, si lo, si lo motivé a ir pa'lante o o si lo desmotivé, ya no entiendo nada. <ríe> Adelante, güey. "Pastor, tenemos
1: nuestras fiestas." Ok. Adelante, Edwin.
0: Sí de lo de lo que
1: decía, he sido testigo de cómo ha evolucionado usted. Y no. A partir de, ese, de esa situación que vivió, este dio un brinco muy, muy grande y eso nos ha favorecido mucho también a nosotros.
0: Gracias. Entonces, ahorita este, ya preparándonos
1: para este, este cierre pues, de año y el que viene pues, va a ser todavía mejor para todos.
0: Ven. Dice... Dicen los sabios que cada vez que una persona está, sufre mucho a través de una enfermedad y está en estado de coma, ¿no? o está en ese paso de muerte, que adquiere un alma nueva, que le es añadido otra alma. Entonces yo creo que recibí nuevas fuerzas porque estábamos en ese estado latente de, de muerte, y, y sí, el conocimiento, hagan de cuenta que, que subí a esa dimensión y bajé siendo otra persona. Así que sí, sí, gracias este gracias Edwin porque así ha pasado tal como lo dices.
1: Gracias, pastor, por sus enseñanzas. Eres agradezco mucho y yo estoy muy contenta, la verdad, de pues empezar este nuevo año, esta nueva etapa de mi vida con mi hija en otro este lugar que la verdad me siento muy bendecida, gracias al Eterno. Estoy muy contenta, en la mañana hablaba con mi mamá, y me decía, ¿cómo te sientes, hija? Le dije, muy contenta, me siento muy bien estar aquí. Entonces, vamos a cumplir el propósito del Eterno por el que estamos acá, y me siento muy feliz y bendecida por estos días que vienen. Ya para entre ocho días, primero Shen. Y también un poco triste, porque no voy a estar en ese lugar tan hermoso que están diseñando.
0: Pero... Y... Es de todos ustedes.
1: Amén, pues, gracias. Todos.
0: Bueno. Le despido de YouTube por si ustedes un poquito, a ver, Yamir Rocha. A ver, adelante, Yamir. Es valiente, Yamir.
1: Estoy sí. muy feliz, muy, muy feliz porque. El Eterno ha sido eh, muy bueno conmigo porque, pues bueno, yo he, he empezado a entender muchas cosas desde que estoy en el grupo, mejorando como persona, me estoy esforzando mucho y pues quiero contarles algo muy personal. Estos días eh, yo le pedí mucho a Dios eh, tratando de entender lo que es Rosh Hashanah, tratando de prepararme, yo sé que pues a veces es muy difícil uno lograr las cosas rápido y pues uno, todos los seres humanos quisiéramos, todos ya, ¿sí? por lo menos lo digo por mí y yo sé que por todos, pero le doy gracias al Eterno porque eh, ayer eh, vino una prima de los Estados Unidos con la que hace 20 años tuve un problema con ella por un malentendido. Y tuve la oportunidad de pedirle perdón y la oportunidad de, 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 de aclarar los, la, ese malentendido que hubo, que nos separó, porque además que es una prima, es una prima hermana con la que yo me crié cuando era pequeña. O sea, yo me crié en la casa de los papás de ella con mis primos como unos hermanos. Entonces, yo cuando la abrazaba, le decía a Dios que... Que él era muy bueno, que él era demasiadamente bueno porque eh, yo le digo al Señor que no, que no me deje ir a su presencia hasta que yo no tenga todas las cosas al día, arreglados todos los problemas, mis deudas y los problemas con cada persona que he tenido pues digamos dificultades, entonces ese es un, un testimonio eh, que les cuento, y otro testimonio es que hace unos días, bueno, económicamente para mí ha sido difícil desde, desde el, la pandemia ha sido duro porque yo prácticamente me quedé sin trabajo, sin nada yo trabajo en el transporte escolar yo transporto niños y la pandemia pues yo me quedé sin nada de trabajo o sea, vivíamos de la misericordia del eterno y antier, ayer, ayer fue lo de mi prima y Antier eh, pude pagarle a un señor que le debía un dinero desde el año 2016, bueno no sé, 16, 17 y le pude pagar esa deuda y me sentí tan tranquila y tan bendecida porque yo le decía al señor, eh, yo quiero pagarle hasta el último centavo a cada persona que yo le debo, o sea, no importa lo poquito o lo mucho, pero que él me dé esa oportunidad, entonces, eh, en, otras, en otras épocas, antes de estar acá, eh, de pronto uno dice, bueno, pues ya son deudas viejas, ya quién se va a acordar de eso, ¿no? Y y uno como que no se preocupa por el dinero que le pueda deber o los problemas del pasado, sino como que uno quisiera que arranquemos de cero desde ahora para adelante, para equivocarnos menos, pero no, Dios me puso carga en cada cosa del pasado, inclusive que no importa que hayan sido muchos años atrás. Entonces yo le digo al Señor, Señor, qué delicia y siento una paz tan espectacular porque me está permitiendo eh, ponerme al día ponerme al día con las personas en lo económico en lo emocional y, y siento paz, siento tranquilidad y yo le digo, señor, cuando yo le envié ese dinero a esa persona yo le decía al señor, me siento tan feliz, tan feliz por poderlo hacer, por poderle pagar ese dinero a esa persona y la respuesta de ese señor fue tan bonita, eh, me dijo ojalá todas las personas fueran como usted, señora Fernanda eh, que, hace, que, que usted trató de pagar esto a pesar de que yo creo que él ya creía que esa plata se le había perdido, me imagino yo, ¿no? Entonces, eh, estoy muy feliz porque estoy tratando de llegar a roche Hashanah eh, ojalá lo, más, lo mejor posible y le pido al Eterno que todos los juicios que han habido sobre mí y sobre mi familia, pues que, que nos ayude a todos, a, a todos nosotros a pues a tener como una conciencia, a ser mejores y a, y a entender que, que uno no tiene por qué causarle daño a otras personas, o sea, de una manera consciente o inconsciente, porque a veces le hacemos daño a los demás inconscientemente, sin a veces uno pretenderlo a propósito, pues, entonces mmm, estoy muy feliz y quería pues eh, contarles ese testimonio y, y la honra y la gloria es para el eterno porque él es el que me ha permitido entender que, que yo debo cambiar y que debo mejorar. Muchas gracias.
0: Ok, qué bueno, excelente. Bueno, mis amados, me despido de YouTube. Vamos a cerrar eh, este día. Voy a cerrar en YouTube. Permítame y me quedo con ustedes nos despedimos de YouTube. Decimos a todos Chaua eh, Uno, dos, tres. A todos de YouTube. Chaua
1: Top.